0: 世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオパーソナリティの株式会社ブック代
1: 表樋口清則ですはい、株式会社コテン代表の深井龍之介です。はい、同じく
2: 株式会社コテンの楊英氏です。同じく株式会社コテンの室越龍之介です<笑>
0: 、えー。このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深いさんを代表とする株式会社コテンの3人と一緒に学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組ですお,願すお願いしますお、ね。お願いいたします<笑>。室越さ
1: ん<笑>不自然さがすごい<笑><笑><笑><笑>そそ、うん。そう。さっき声はったってって言ったんだよね。うん、収録前にそうそうそう。そしたら声の張り方が違う。<笑><笑>
3: そういうことじゃない
0: 。だから本当もうコロンビアにいる間ねあのクラブハウスばっかりやってたから<笑>、ね、生身の人間と話すの忘れてるんじゃないですか大
2: 分。うん、あのねやっぱこのホテルラジオの収録僕を緊張させるんですよね。ね緊張してたんですか、うん。緊張させますね。
0: <笑><笑><笑>いやまた今日なんで緊張してるかで言うと普段と違うスタジオでやらせてもらってます、うん。そうですよ。はいはい、もう立派
3: なスタジオね、立派だね
0: いやついに田川市から福岡市に昇格しまして、昇格しまし大昇格ですいや、ちょっと、ね、<笑><笑>まあそうなんですよ、あの今までね、いいかねパレットでやってたんですけど、うん、今日はちょっと試しにというか、実験的にというか、うんあの、福岡市にあるアクロポリスさんで収録させてもらっているということで、の多分ね、YouTube 見てる方はスタジオの風景見れると思うんですけども、うん、もうガチの音楽スタジオで,です、ねはい、やらせてもらってるので。る向こううに
3: めちゃめちちゃゃもう手伝っていただけるそうなんですよ。うん、あの
0: なんか大人たちがいっぱいいて,、はい、
1: <笑>っうてそう<笑>ね、音響エンジニアの皆さんも、うんはい、そうなんで
0: すよ。いやいつもとちょっと違ったねデラックスな環境でやらせもらうという感じでございますと、うん、はい。振り返ればヤツがいる。マルクスとエンゲルス、世界を変えた二人の友情、うん
3: 、
0: でございますと。マルクスとエンゲルス聞いたことありますか？ちょっとあのね僕ぐらいになるとねマルクスとエンゲルスが別の人っていうのもよくわかってないです。うんうん、なるほど。<笑>これなんかマルクスエンゲルスっていうなんか単語は聞い
1: たことあった気がするんですけど、これ違う人やった、はいはいはいうん。そうですね。そうですね。カールマルクスさんとフリードリヒエンゲルスさんの二人の話の話ですね。らしいですね、うん。最近
0: 知りました。うんはいはい、そうなんですよ。<笑>
1: マルクスはもう名前はもうめちゃくちゃい聞いたこと、ね、うん、うん、どんなイメージありますマルクス<笑>ちょっと待ってなんかむちゃくちゃ頭いい人あそんなイメージある<笑>、
0: はい、そうなんか頭いい難しい、うんうんうん、要はその資本論っていうのが難しい本を書いた人、うんうんう
2: ん、
0: で資本論が難しいっていうのだけめちゃくちゃ知ってる<笑>知ってるんで
1: すか、はい、資本論って知ってるんですかいや俺だからえっ不足点知らないのに<笑><笑>そうなんすいやだからなんかこう難しい
0: ことの結構例えとして格れそっか。資本論を理解できたのもお前天才だよみたいな感じであーなるほど分からないことの例えとして結構
3: 簡単に紹介しましょうかよくご存じない方のためにそもそもこの2人は何者なのかっていうのをちょっと簡単に紹介しますね。19世紀ののドイツの人まあ、正確にはプロイセン王国っていうまあ国で生まれた思想家の2人ですね、うんはい、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルス、まあ、2人は友人同士でかつ、はいはい、まあ何をやったかっていうと彼らの時代っていうのはいわゆる資本主義が発達してたんですよね資本主義が発達してもう目まぐるしく社会が変化していった時代で,でその中でいろんな社会の矛盾とか社会の,その変化に対してどう向き合えばいいのかといった思想がどんどん出てきた時代の中でじゃあ資本主義っていうのは何なのか社会の構造というのは何なのかについて包括的に分析した人。っていうののがまあ簡単な彼らのまあやったことになりますねね、はいはいうんうん、ほら、うん、やっぱ難しいことです、ね、ですごく世界史にやっぱり絶大な影響を与えててやっぱ近代の思想だったり経済政治の分野では必ず登場するような重要な人物だしあとはこれ結構ご存じの方も多いと思うんですけど、まあ、マルクスたちの思想に影響を受けてその後の時代でソ連とかあとは中華人民共和国とか、まあ、そういったいわゆる社会主義国家が誕生したっていう。要は現実に対しても影響を及ぼしてるってっいう風な人たちですね今なおこのマルクスと、まあ、エンゲルスの思想に対して研究とか論争が結構続けられてて、うんねまあ、最近では日本の有名なマルクス研究者だと斎藤浩平さんとか人神聖の資本論っていうベストセラーになってるよね話題になったね、うんまあ、
1: さっきあのイメージ聞いたじゃないですか、うんうん、マルクスの、うん、マルクスのイメージって結構悪いんだよね正直その資本主義国家の中ではちょっとやばい人みたいな。うんうんそ,うすそんなイメージもちょっとあるですよね、はいはい、僕もバリバリでそのイメージだったんですけど、はいまあ、最近はさすがにそういうイメージなかったけど、ねはい、あの元々そういうイメージを持ってたような人だったんですよね。はい、でとはいえそのマルクスとかエンゲルスのまあ思想っていうのは今の社会にものすごい影響を与えてるっていう話をさっきヤンヤンからもしたじゃないですか。はい今後もそううだと思うんですよね、うん、今さらにまた見直されてるからねその斉藤浩平さんの本とかが出てヒットするぐらいだから、うん、やっぱりまた見直されてきてるんですよ、うん、そのリーマン・ショックとかあって、うん、なんかこう資本主義の限界みたいなのを感じるとマルクスの研究がまた始まるみたいな、はいはいはい、また始まるというかまた注目されるみたいな、うんまあ、そういう時代性みたいなのもあるんですけど、うん、色がついちゃってるんですね、まあ、そのマルクスって
0: 。
1: ねあのやばい人だっていう意味での。はいはいその色をなるべく落とした状態で思想家なんですね彼はやっぱり思想家でありかつ革命家でもあるんですけどね普通にその思想家革命家であるマルクスをなるべくフラットにこう伝えていけたらすすごく価値があるるななと思ったんですよねなるほ,どなるほど
0: だからもう我々は本当に何かの主,主義主張があるわけじゃなくて本当にフラットに見ていくっていう
1: 。あもちろんそうですね、まあ、毎回そうなんですけど、うん、古典はえっと別に政治的主張がしたいわけでもないし、うんはい、特にこのマルクスとかエンゲルスに関しては別に僕コミュニストでもないから賛成でもないんですね、はい、ただ彼がやはりその僕は一人の社会科学者として見たんですけど彼はですね、うんうんうん、社会科学者として本当にすごい才能とひたすらやっぱ賢いなって思いました。うんうんはい、はいで。資本論もまあ、今回のシリーズの後半で、えー、と説明しますけど本当にやはり難解、はい、難しいのは資本論が最初は難解に見えるんですよね、はいはい、でちょっと勉強したら分かった気になるんですよ、うん、この分かった気になるのが一番難しいなと思ったんですね簡単に反論できちゃうんですよ資本論ってなるほどうん、特に今のねもしねビジネスをされてる方から見ればねそうそうそうこれおかしい
3: じゃないかっていうのがよく見られますね、うん
1: まあ。彼が生きてた時代からだいぶいろんな実績が出てるわけじゃないですか資本主義って。はい、いろんんなデータががあありますすよよね、うん、それをもって反論でできるる感覚だけど資本論を本当にちゃんと勉強していくと、うん、にわかには反論できないやっぱり。なるほどそんな簡単じゃない。ということが分かってくるところまでを今回皆さんにもそれぐらいまではすげえ考えたんだなみたいなのが分かるところぐらいまでは伝えれたら、まあ、これは結構価値があるなと思っててなるほど色がついてるからこそ過激に反論されすぎちゃってるし、うんるうん、逆に過激に支持されすぎちゃってる人だから、まあ、なるべくフラットに近代史現代史にも多大なる影響を与えたこのマルクスとエンゲルスを理解していく。っていうことをやれたら、すごくいいなと思ってるんですよね。はいはいうん、まあ、あの、人生がメインですけどね。うんうん、ただ、今回の後半で、資本論っていう、マルクスの集大成みたいな本があるんですけど。はいはい、ここで、何を語っていたのか、ということを、ちょっとかなり詳しくね,ね。うん説明もしていきたいな。そうだね,うね
0: 。いや、これ初めて、あの、僕一回
1: 聞いたんですよね。そうなんです
0: 。今まで、あの、古典ラジオって台本一切僕は見ずに、本当にナチュラ
1: ルな。そうなんです。反
0: 応って言ってたんですけど、難しすぎるっていうことで、あのー
1: 。<笑>その場で急には、何も言えない可能性があるなと思って、はい、樋口さんでさえ。はい。えー、と1回説明させてもらって、はい、2回目の説明画を本番にするというふうにした方がいいよねということで、はいはいはい、そういうスタイルをね、うん、今回初めて取った。はいうんたんですよ、ね。そうっすね。まあ分かった気にはなりました。<笑><笑><笑>まあ、だから何でもそそれで一番危ないやつですね。言ってま、ね、<笑>そ,そ,それでもめち
0: ゃくちゃすご
1: い。全然なってないですけど。いやなんでまあ僕たちもね本当今日大変だったでちょっともう本編が難しくなりすぎてきてるから最近。うん。うん今回あたりで一回こう簡単にしていこうかなと思うぐらい今回が難しくな
3: った<笑><笑><笑>そうだよね今もう本当日本でマルクス研究者の第一人者である佐々木隆二先生にも2回お話を聞かせていただいて資本論っていっ
1: ぱい本出てるんですよで読んでいったらどうやらねやこんなこと僭越だよ僭越だが半分ぐらいの本がそもそも間違ってるっぽい。えー<笑>出版して人が勘違いして書いてるみたいな、え
3: ー、半
1: 分以上かもねでその佐々木先生の本はなんか一歩踏み込んだことがいろいろ書いてあるんですよで確かに合点がいくんですよねいろんな本を読んだ側としても、うん、それで読んでも分かんねえから、うん、佐々木先生に「直接質問してよいですか?」という話をあもうコンタクト取って取ってコンタクト取って、うんまあ、聞いて我々の理解度を深めこういうふうな資本論の説明は佐々木先生的にはどうですかっていう話まで聞き、はいはい、そしたら佐々木先生からうん、うんうんうん、まあ初学者に対してはそれぐらいでまあいいかもねっていう評価をいただき<笑>な<るほ>ど<笑><笑>正確ではないけどねみたいな、うんうん、それぐらい正確に言うと非常に困難で難しい、うん、内容なんで
3: すだってマルクスの著作って資本論だけじゃなくてまだその著作になってないやつも膨大に今残ってるんですよねういうい。だから研究者が一生かけて研究するものを我々何1ヶ,月半1ヶ月ぐらいで,<笑>で
1: 読んでるだけなでだって
3: 俺この期間<笑>マルクスのことしか考えてねえもん
1: <笑>寝ても覚めてもずっとマルクスの顔がもめっちゃ好きやんそう
2: で室シ見たらあれマルクスかなみたいなそ,そ
0: ,<笑>その面
2: 影あるんですよねマルクス髪とひげがもじゃもじゃですからねそうそうそうそう<笑>そうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうな。<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうう恐らかす感じになってますけど、うんまあ、マルクスと彼の友人であるエンゲルス人生そのものはすごく魅力的で魅力的でエモい,エモい感じエモい,エモい感じで、まあうん、
1: 今回12話なんだけど、うん、そのうちの10話はあのエモいストーリーの話、はいはいはいはい、の残りの2話がやたら難しい話なるほど、ね、<笑>に分岐しますんで<笑>分かりました。はいあの、はい難しすぎた人はもう聞かないで OK かなぐらい難しいかもしれないで
0: す。楽しみですよ
1: <笑>ということでですねもう少しこの話続けるとね、うん、そのマルクスの資本論って、うん、そのアカデミックな世界からもいろんなこと言われてる、えー、結構ボロクソ言われたりしてもいる。うんえーしそのやっぱりその政治に利用されたからそうだよ、ね、利用されたというか彼自身が政治的な発言をするから、うんうん、その当然政治でその後レーニンとかね、うんうん、さっき言った中国とかも思いっきり使ってるわけですよね、うんうん、だからその利害関係がめちゃくちゃ入ってくるわけですよ国際的政治的利害関係が彼の論に対して何と言うかっていうことがそもそも利害関係と関連してしまうので非常にそのいろんな意見がいろんなバイアスがかかった状態で言われてるんですね。うんうんうんなんだけれども彼はもともと哲学を勉強してる人なんですよ、まあ、歴史も勉強してて、はい、経済も勉強していて、はい、言語も勉強しててみたいなしかももともと文学が好きで試作とかしてる人、うん、小説とか書いてる人でもある、うんうんうんうん、すごいなだから分野
3: 横断的なんで
1: すよそう、うん、横断的にいろんなことをやっていってで勉強しまくって、まあ、人生のほとんどが死ぬほど勉強するみたいな人生なんですけどで革命的な呼びかけとかもしていってね、うんうん資本主義をを打倒ししてていいこううぜという呼びかけけくわけですよねでこれもね言っとった方がいいかなと思うんだけれどもそういうふうな政治利用されてるもんで後世の人たちが言っているマルクス主義みたいな話とカール・マルクスそのものの議論っていうものは結構な乖離がある
0: 。
1: だからレイニンとかスターリンとか毛沢東とかが言ってる話とマルクスが言ってる話はやはり同一視してはいけない。そういうふうに理解してはいけないかなと思います。はい。はい、今回はまあ、その、その後の人たちの話は、まあ、どっかの歴史の話でまたするとして、全く触れ、うん、ほぼもう触れないので。今回は本当にカールマルクスの考え方についての話をしていくという感じですね。はい。はい。で、さっき、まあ、哲学者でありみたいなこと言いましたけど、やはり革命家としての側面も非常に大きくてですね。はい、まあ、そっちのイメージの方がほとんどの人に多分大きいと思うんですけど、うん、ただ、その研究をするだけ。の学者ではやっっぱりなかった
0: 、うん、
1: 彼はその現実世界に自分が今考えていることを反映させていくっていうことをすごく重視をしていたし、はいはいえー、その活動のために奔走もしていた
0: っ
1: ていう、うん、側面もある
0: 。と、はいう、はいわわね
1: 、そうですだからそういう活動をしていたからその当時の政府からどんどんどんどん追放されまくっていくわけですね。いいろんな国で彼は実は実追放されていく、うんだからその20年近くですね、まあ、亡命しながらなんかいろんなところさまようみたいな人生をもっと20年どころじゃないかな、うん、30年間ぐらいなんかさまよってるんですよ。途中でねもう国籍、まあ、プロイセンの人なんですけどプロイセンから追放されるし、うんまあ、本人自体が国籍放棄をして国籍もなく無国籍の誰かよくわかんない人みたいになって。でそんな状態の中で貧困生活にな落ちていくんですよねすごく貧乏な生活をしながらこの「資本論」というものを書き上げていくそのロンドンに逃げてたんですけど大英博物館に通い詰めてそこに図書館があってそこの本を読んで勉強をしながらこの「資本論」というのを書き上げた、まあ、そのような人生なんですね。えでもよっぽど書きたか
0: ったんや
1: 。うん、うそれは本当にそうです、ね、そういう意味で非常にそっちの領域に尖っていった人ですね思いが強かったなはいでえー、っと、まあ、資本論の説明はだいぶ後に一気にしますけど、うん、この資本論っていうものは、うん、さっきヤンヤンも言ってたんだけれども資本主義を批判したいわけじゃないんでですよ、うんうん、資本主義を批判したいんですけどね、うん、したいんだけど彼は<笑>その批判するために書いてるわけじゃなくて、うん、資本主義というものがどのようなメカニズムで動いているかということを明らかにしようとした書であると、はいはいはい、まずこの時点で結構なな人がそう思ってないんだよね、うん、その例えばね資本論の漫画で解説みたいなやつ読むと資本家が非常に悪役として出て出くるわけです、うんうんうん、もう人間的に悪いやつみたいな出方をするんだけどでマルクスもそんんな表現してるんだよね、うんうん、するからそういうふうに読めちゃうんだけど資本論自体はそういうことが言いたいわけじゃない。あのメインのテーマは、うん、あのモデルの話をしてるんですよ。そう、はい、資本主義モデルの話をしてる
3: ,してる、はいはいうんです。だか
1: ら、その資本主義というものの構造がどういう構造になっていて。うん、その構造が労働者を自然と搾取してしまうような構造になってるよねと。うんうん、それはなぜかということをすごく分析してるっていうやつですね。はい、なるほど。まあ、僕はその経営者であり、まあ資本家ではないですけど、うん、経営者ではあるので、うん。自分の会社の株も持ってる大株主でもあるからねはい、はい、そのマルクスのね資本論を読みながらね、はい、やっぱりいろんな反応思いつくわけいやそうじゃないだろうと、はい、こちら頑張ってんだと。<笑>頑張ってんだと思う、ね、しもしれけどね頑張ってること否定はしてないから搾、ね、<笑><笑><笑>取搾取って言うけどさみたいな感じになるんですけど、はいはいまあ、確かにね、はい、傾向としてそのような傾向があるということは言えるだろうなと思う点もあるし。うん資本主義も、ほら、形が変わってるって話を前回の、ほら、ポスト資本主義でやってるじゃないですか。だから、彼が生きてる時代の資本主義と今の時代の資本主義が違うから、そこも加味して考えると、彼が指摘している資本主義のメカニズムの根幹の部分は、どうやら今の社会でも駆動してるっぽいなとは思った。う違うところもある、うん。もちろん。そのまんま考えれないところもあるんだけれども、やはり、簡単に否定できるような論ではないっていうことが分かってきたなるほどわけですね,ね。それが非常に僕としてもね、あの面白かったですね。そうですね。うん、ちょう
0: どだからこのシリーズの直前が資本主義について四発や
3: ってますね、うん。そうですね
0: 。はい、うん。なんか続編みたいな感じで
3: す。そうですね。うん、なんか僕も今の深井君の話を少し僕なりにまたあのイメージ、まあマルクスに対するイメージがあって、ま、う、あ、ん、彼がしてたのは。理科の実験室にああるるる人人体体模模型型の話をしててんでですすよねっじゃないね、うんうん、個々のそ,のそれぞれの個人のケースの人体に対してまあ適用できないものはあるにせよじゃあそれをもってその人体模型が全く間違ってるのかっていうわけじゃないじゃないですか、ね、あくまで一つの議論の一つのたたきとなるような共通のフレームワークとして彼はその資本論のと資本主義ののメカニズムを研究したので僕はそういうイメージを持ってこう読んだ方がいいかなというふうに思い
1: ました、うんねねうん、恐ろしい事実なんですけど、うん、マルクスはねどうやらねだいぶね
2: その当時の人たちに合わせて分かりやすすく資本論を書いいたらしいんで江<笑>口さんがおっしゃったようにめちゃめちゃ難解な書物と知られる資本論は、はい、ああマルクスが周りの人ににかるようにレベルをすごいいい落としして書いた本らしいだから本
1: 当はもっといろんなこと多分書きたかったりだとか個別クイズについて書こうと思ってたりしただろうなと思うんですけどどうやらね
3: これ
2: 後々資本論の解説のところで分かってくると思うんですけどけどマルクスもやっぱり結構ギリギリを攻めててそれ以上分かりやすくしちゃうと。違う話になっちゃうみたいななです。うん、ギリギリのところを責めてる、はあ。すごいこん
0: なん、ね、言ってと
1: かもですね、小学者にはこれぐらいでいいか。
2: って,言ってた可能性があ
0: りますね。<笑>あの
2: 、マジであります。ね
1: 、<笑>そ、うん、っていうね、まあ、そんな感じの人なんですけど、ああで、エンゲルスの話全然してないから、エンゲルスの話もするとね。<笑>先にしとくね、これから結構長いからさ、<笑>うん、先にちょっと概要を伝えておくと、うん。マルクスはね、こう、どんな人かっていうと、すごくね、性格悪いっぽい。<笑><笑>
3: <笑><笑>い
0: やいや今からそ
1: の人の話12回分聞かないといけないんですか俺<笑>めっちゃいろんな人と喧嘩してるしちゃんと嫌われてる、はいはいうん、<笑>ちゃんと嫌われてる<笑>だけどね彼は天才なんですだからそのレベル下げないと当時の知識人に理解してもらえないしかも当時の知識人結局本論理解してないんですよマルクスからしたらねもうこいつらバカだからめっちゃレベル下げようと思ってレベルもうこれが最後、もうこれ以上下げたら間違いになるから。はははこれ以上下げちゃダメだけど、ほらこれならさすがに分かるでしょと思ったら誰も分からないみたいなことが起こるわけですよ。でこれをね唯一理解してくれた人がどうやらエンゲルスなんです。えー、エンゲルスもねめちゃくちゃ賢くて頭が良くて、すごい論文みたいな書いてるんですよ彼は、うん。しかもね会社も経営してるからね。え、ね、そうすごいことにねエンゲルスってね資本家の家の生まれなんです。え、じゃあ否定されるべき、うん、そうなんですビジネスパーソンーそう彼ね<笑>お父さんがものすごく成功しているビジネスパーソンで,で彼はそこの家の長男なんですあなんかドラマーやなそれだからそこを継ぐはずの、うん、まあ、継いだんですけどねエンゲルスがマルクスと一緒に資本主義打倒しようとしてでクソ性格の悪いマルクスをねエンゲルスがねいろんんな面でで支えるんです、えー、も,うエンルスも天才なんだよ、うん、エンゲルスも当時の知識人の中でではもう群を抜いて優秀なんですよ、うん、そのエンゲルスが自分の,その研究をねある程度捨てて、うん、マルクスがお金稼げないもんだから、うん、彼のためにやりたくのない資本家の仕事を自分でやって、うん、お金を稼いでマルクスに自分の年収の半分ぐらいを渡してそれでマルクスは資本を書き上げるんです。っていうねなんかエモい、ね
2: 、エモい側面がするんです,よ<笑>すね、うん、エンゲルスがすごいんですよだから
0: 、うんね、エンゲ
2: ルスはしかも周りからの評判もいいよねエンゲルスはね好かれてるんですよ<笑>エンゲル
1: ス好かれてるんだけどマルクス人人しか出てな
3: いそうなんですよ、ね、しかもマルクスが死んだ後エンゲルスは資本論も2巻も3巻もしてるんです、ね、そうなんですよそうなんですよ資本論って
1: ね3巻出てるんですけど<笑>はいはいはい、はい、マルクスってねその一巻書き上げて死ぬんす
0: よ、うんあ
1: うん、残念ながらはい死んででそのメモとかが大量に残ってるからさっき言ったそのマルクスレベル下げてたんじゃないか説とかが言えるんだけど,なるほどメモが大量に残ってる、うん、でこのメモをそのエンゲルスがいろいろまとめて二巻と三巻を出したんですね、うん、でねもう家族も支援してるからねエンゲルスは、うんうんうん、まあ本当に涙ぐましい支援エンゲルスの支援なくしては、はい、マルクスはもう絶対にこの資本論を書き上げれなかったし、まあ、結果的に、まあ、彼らがね望んだ結果では正直ないだろうけど、うん、その社会主義国家みたいなのが出来上がっていってロシアや中国がこのように台頭してくるということもなかったかと思えばですね、うんまあ、本当になんか面白いなと思いますね。うんう
3: んはなるほどドラマっすね、うん、マジック、はい、だからタイトルに友情ななんですなるほどねね
1: これあの中国にね「漢中と芳縮」っていう人がいて、うん「漢方の交わり」この「漢中の漢」と「芳縮」の方で「漢方の交わり」っていうのはすごく仲がいいっていう意味なんですけど、うんまあ、その相互扶助してるって意味なんですけど、うん、漢方の交わりなんですよねこれ完全に。うんうんね、漢中と芳縮にそっくりなんです。うんえー、これねあの漢中がマルクス宝宿がエンゲルスなんですけど、うん、漢方のマジりリもね漢中もね性格が悪いんです
2: <笑>
1: めっちゃ嫌なやつなんですよだ,、はい、だけどめちゃくちゃ天才なんですよで天才すぎて周りの人がわからないんですよどれぐらいすごいかがでみんなから支持されてる人がいるんですよそれが楊なんです、うん、でこれもめちゃくちゃ頭いいんですよ楊、うん、はわかるんですよ漢中がどれぐらいすごいかが自分がすげえ天才だから、はい、宝宿にだけ漢中がどんだけ本当にすごいかが分かったんです
3: 。だから、報酬
1: は漢中のために生きるっていう決意をして、彼を総理大臣みたいな立ち位置に押すんですね。自分が総理大臣だったのに、はいはいはい、っていうのをやったという中国の故事があるんですけど、はいはい、そっくりですね。<笑>マルクスとエンゲルスはまさに漢方の交わり。ええ、いや、いい話やな、はい、なるほど。っていうのが、まあ、今回の。
0: 話ですね。そんなカン韓中がどんな人生を辿ったのか。カンチ
3: 韓中じゃないですよ。違<笑><笑>う違う,う,う違う。国が違う。違う違う,う
1: 。そう。なるほど。ということで。マルクスとエンゲルスですね。うん、ということで、次回は、まずはまあ、おなじみのね、時代背景を。さらっとやって、うんうんうんうん。で、その後、まあ、比較的すぐマルクスの。人生に入っていきたいなと思います。で、次回は、じゃ、あ,あプロイセンですね、はい。彼が生まれたプロイセンというのは、どういう国か。う,うん。いうところから入っていきたいと思い
0: ます、はい、なるほど、はい、じゃあ今日はいっんこんな感じですかね、はいはい、はい。次回以降がめちゃくちゃ楽しみですありがとうございまし
2: た、はい